0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享的是这个延续上集家庭星座里面的的单的的一些内容了啊。那再重复一次，在阿德勒的这个自卑与超越当中，里面的这个家庭星座呢，也是在台湾的心理师考试很常会出的考题。那我们前面介绍过老大、老二跟老幺的这个排序的孩子的一些教养上的状况。那现在呢？我们要进行的是这个章节里面的最末段“独生子女”这一章，我也希望大家听完了之后，可以把这个记录或者是这个 p r o c a s t 的部分呢，分享给你需要的朋友。因为独生子女的教养确实也蛮特别的，在台湾还有整个世界的状况来看的话，现在其实独生子女之居多了，那有的也是这个隔代教养，或者是这个。一个人享有很多的资源，那今天这一集呢，就可以很值得大家老师啦，或者是这个家长呢，一起来研究这个课题。那我们就开始了。独生子女呢，有他特别的部分了，他有一个对手，虽然没有兄弟姐妹，他的对手就不止，因为没有兄弟姐妹可以竞争嘛，他的对手就是自己的父亲。有人说：“哎，我怎么对手会是父亲呢？”记得孩子刚出生的时候，都是由母亲照顾居多。那这时候呢，第一个会介入他跟母亲关系的人呢，往往就是父亲了、喔。那一个母亲呢，往往都会溺爱这个独生子女，为什么？他害怕失去这个小孩，会想要把他放在他的羽毛底下，好好的保护他，会发展出一种所谓的母亲情节。于是这个孩子啊，我们讲这个独生的孩子哦、喔，通常都会被人家绑在妈妈的裙带旁边，只是开玩笑的说法，就是妈妈会把他顾得非常的严实嘛。那他也会希望呢，把爸爸逐出家外，因为妈妈本来只奉只侍奉我一个人啊。那现在如果又多了一个爸爸，妈妈还要分分散注意力到爸爸身上，他肯定不喜欢的嘛。所以你要怎么样让你的孩子有健康的成长环境呢？一定要记得哦，尽量不要在独生子女，如果你的孩子只有独生子女的话，不要在他面前常常做出过于亲密的动作。什么叫过于亲密的动作呢？让他觉得你跟爸爸是一国的，而我没有在中间。有些爸爸妈妈都会用开玩笑的说法说：“哎，我们不要你了。”哎，这个对他的伤害其实很大。所以我们能做的事情，怎么让父母能够好好的合作？什么叫好好的合作呢？让我让孩子对我们两个人都是有兴趣的，懂吗？因为我们讲这个，在下一个章节我会提到学校的生活。我们的教育目的只有一个，就是教孩子能够和社会。融合，并且有办法生存下来。那对孩子而言，他第一个社会是哪里呢？是家庭。那什么叫社会？就是你和一个人以上相处的地方，就是一个社会。现在我这边开的这个平台，也算是一个小型的社会嘛。也会有人开口说说话，有人意见不一样啊，大家要互相批评啊。有的人会说：“诶、欸，我觉得老师做的还不错，我也想要给他一些实质的资源或者是帮助。”这个就是小型的社会。所以，我我们得让孩子对父母亲这两个人都有兴趣，才能够避免孩子被这个宠坏以及心态偏激的情形哦。但是呢，大多数的情形都是这样哦。爸爸对小孩子的工作呢，往往都没有母亲多。对，这个从阿德勒写这本书的时候，大概是一九接近九零的时候吧，一九零零不是九零，是一九零零的时候。从那时候就是父母对小孩子的工作没有，哎、欸，父亲的工作没有母亲多。以家庭来说的话，现在也都是差不多了嘛。所以老大的状况呢，和这个独生子女是类似的、哦。他们都会想要超过父亲，而且如果你是独生子女，又或者是你是家里老大的话，往往呢，你都会喜欢和年纪大的人当朋友。嗯，我自己也是啊，我是我，但我自己跟年纪大的人当朋友，跟这好像没有太大的关联了啊、哦。我们继续往下看。所以独生子女呢，他们都会非常害怕弟弟或妹妹出生。家里只要有朋友，家里的人,的,人的朋友会跟他说：“你应该有个弟弟或妹妹的时候。”通常大家都是很排斥这个主意的。为什么？我想要保有自己在家中这个帝王帮的定位嘛。但实际上呢，他感觉这是他的权利，所以他会非常排斥这个想法。假如他的地位改变了，有个弟弟出来了，而他没有被教育说要跟孩子好，要跟这个弟弟好好相处的话，那他感觉肯定会很差嘛。如果你你是他，原本大家都宠你，忽然大家就不宠你了，去宠个心来的，你的感受肯定也不好过。如果在这个状况之下，他会不再是注意力的中心的时候，他就会发生许多困难。那这个是其中一个点，然后在第二个点，这也很有趣，这书里面说的，我觉得很有道理。他说，如果在一个父母都比较胆怯的环境下长大，也会让他的发展遇到很大的问题。这时候有人会问了。独生子女跟父母胆怯有什么关系呢？哎、欸，这就有趣了、哦、他的解释是这样子的、哦：，如果父母是因为生理问题无法生下小孩，那这个小孩子呢，肯定会出现某一些问题的，会需要我们的协助。怎么说？我们想要孩子，但我们无法再拥有了。那在这个状况之下，两个夫妻的冲突的比率就会提升嘛？所以这就是为什么说独生子女会遇到一些可能发生的问题。今天只是做一个论述。接下来下一点呢，我觉得就真的讲得非常好。阿德勒说，在他们研究的这个历程中，发现了独生子女的爸爸妈妈呢，往往都是还可以生育更多小孩的爸爸妈妈，但是呢，父母往往都是羞怯和悲观的，因为他们感觉自己的能力还有金钱只能负担一个小孩。如果这个状况的话，就代表这个家庭将充满焦虑的氛围，而这个小孩呢，就会同时受到伤害。还是那句话，这是一九零零年的时候的状况。现在的父母不生小孩，或者生一个，就是他妈的想去爽而已啦、啊。在台湾也是啊。你说，我知道讲这个可能会引战，但我还是得说，假设夫妻两个人的月薪都是三万块，生一个小孩吃不吃力？还好啊。两个小孩呢，穷一点，当然还是过得去。那时候大家会说没办法，没办法，没办法，因为你想玩而已啊。又或者是生了之后会说，哎，我没钱找你爸爸要，孩子都会觉得很胆怯的。但也同理可证，是要跟大家分享，就是我认为大家要先理解一件事情。假设你真的只养了一个小孩，真的是经济上有压力的话，也不要让他觉得自己是有受到任何的压力的。这并不是，并不是说我们要百分之之百的去宠他们，或者是一定要去迎合他的需求。不是，而是要跟他讨论，以家里的现实状况，我们该怎么去负担下一步，这样能够理解吧？所以如果你是经济状况还可以，你却只生一个的话，你也要注意到，不要让孩子认为是无法负担。当然，我更倾向于说，我想要保有两个人空间，所以我只生一个小孩，这样能够理解吧？这只是书里面提出了一个疑虑哦，大家也不要过度解释然后这里下面这一段也蛮有趣的，他说家庭的每个孩子的年龄如果相差很大，那他们都会出生出现一些独生子女的特征，这种状况呢不是非常有利的、哦。有的人呢、啊，阿德勒博士说，有的人会问他、哦，不是你认为小孩子年龄差几岁是最理想的？那应该要短一点呢，还是长一点呢？阿德勒博士解释，阿德勒博士解释这样，他说根据我的经验哦，我应该说最好呢是相差在三岁是最最棒的、哦。孩子到了三岁这个年纪，如果有弟妹出生，就已经能够有合作的概念了。三岁的孩子已经足够成熟了嘛？他能够理解家里不仅只有他一个小孩的这个概念。如果他现在只一岁半或两岁，他根本就听不懂啊，理解吧？因此，不管我们再怎么努力呢，他都没有办法准备好迎接弟弟妹妹的到来。所以，阿德勒博士的答案呢是三岁。但在我认知之现孩子都比较早熟一些啦。所以倒也不一定得到三岁，但是重点就是我们要能够让孩子们理解，现在他必须得跟我们合作来孕育下一个生命的。好，回到书里面来哦。家里虽然有其他的女孩，这个跟独生子女也很像。来听清楚了，独生子女并不是说是从妈妈的这个肚子蹦出来的一个小孩而已哦。像这边独生子，还有一个状况就是其他都是女孩，只有他一个男孩。虽然我只有一个姐姐而已，但是我的状况呢就很像独生子的原因，是因为我爸爸都不在家。连在我小时候的时候，谁在家呢？妈妈、外婆、姐姐、表姐、表妹，真的就只有我一个男的。那书里面说，如果父亲白天大部分的时间都不在家，那这个男孩子就完全处在女性的环境当中。他只要看到妈妈、姐姐或是其他家里的女性成员，他就会觉得自己不一样。在非常隔绝的环境下成长，这一点我倒是没有什么感受到，因为我整个人的个性在小时候也是非常偏向于女性化的。那尤其会在这时候，女生就会团结起来来对抗他的状况，这样子的情形就很常发生。大家都说女生是一国的嘛，我以前就有这种感觉啊。每次他们要买什么玩具的时候，倒是芭比娃娃，然后洋娃娃，然后扮家家酒。那我只能陪他们一起玩啊。然后如果我我我讨厌说哦这个娘炮东西我不玩，就没人陪我玩了，所以我跟他们玩败家家就一直玩到小学四年级，我都不敢让我的同学知道，可是我没有选择啊，因为家里人都玩这个，我只能跟他们一起玩这个、啊，这样能够理解吧？而且这时候如果是姐姐的话，也不能说干预他们成长，书里面是讲他们认为他们必须干预这个弟弟的成长，但在我的解释是女生本来就会比较热情一些，会去帮你解决某一些。问题，所以在这个状况之下，整个家庭就会弥漫了这种敌对跟竞争的气氛。我就很常被比较，因为姐姐大我两岁嘛，姐姐成绩很好，我的表姐呢跟我同年，表姐的成绩也很好，然后他们就会说啊，女生比较会读书啦，那我就居居嘛。所以我从小到大呢，也都在这个状况之下成长。对，那要跟大家讲一个很，也不能讲糗吧，就是我在小学。五年级的时候，第一次参加这个母姐会，就是爸爸妈妈来学校嘛。然后我们一样起立敬礼，然后再坐下。敬礼完之后，我做了一个很有趣的动作。我要坐下来之前，我摸了一下我的屁股，从这个上面的臀部摸到大腿的后侧，然后再坐下来。这时候，我妈妈突然在后面问我说：“你跟欣欣刚好摸你的屁股。”她讲超大声的哦。然后我说：“啊，不是坐下就要摸屁股吗？”然后。我妈妈就笑着跟我说：“那个是穿裙子才要摸呢、啊。”全班都在耻笑我。还好那时候我已经小学五年级了，当时老师也一脸错愕地看着我说：“啊，我怎么都没有注意到？”然后同学也笑说：“你跟看，你是娘炮吗？”我就笑一笑说：“我比较大啊，<笑>所以我要摸一下。”然后大家就开始笑。但你要知道一个逻辑啊，是因为我到这么大，这个影响其实一直都在。不然我现在很多时候个性比较阴柔，也都是源自于我小时候和女生泡在一起。然后也不是说要跟大家出柜或怎么样。我小时候有喜欢过男生。但是在小学四五年级的时候，倒像你说我喜欢男生，哎呀，不可能，是绝对不可能的。但有没有可能是因为哥是因为姐姐们的影响？有可能啊，这样能够理解吧？所以独生子跟独生女都有这个状况，会特别会特别的得得宠了哦、喔。那这是我身为一个家庭类似于独生子的状况来来做分析的、喔。那如果这个孩子、喔、排行在中间呢，那就会就会非常尴尬。假设你是独生子。上面两个姐姐，大你五岁，然后下面两个妹妹呢，也小你五岁。那这时候呢，你就会被人家夹在中间嘛。两个姊妹会互相吵架的时候，你要夹在中间，这样摆来摆去很痛苦啊。那如果你是独生子，然后你的后面你你是家里的老大，也是独生子的话，那你下面的这个妹妹呢，肯定是你最强劲的对手。原因是什么？因为如果你是独生子，你又是男生。阿德勒写这本书的时候，在一9九零的时候写的，所以当时呢，男生跟女生的能力上的悬殊，还有社会上的期许落差是很大的。如果他的妹妹是女孩，几个妹妹都是女孩，而他是老大是男生的话，那他的压力就会很大，这样能够理解吧？那如果你是独生子女呢，然后又是老妖的话，百分之百会被宠坏，你就自己看多少台湾的家庭。那个最恶劣的孩子都是上面五六个姐姐，然后下面一个弟弟。对我们必须得说，就是这个也没有办法，他从小就被惯习惯了嘛。功课可以不用写，哥哥姐姐会处理啊。家事可以不用做，哥哥姐姐比较大啊。那当然不了解什么叫合作嘛，这样能够理解吧？所以如果你是独生子男生的话，这种这我们刚提到这个状况，对他的成长是非常不好的。但是呢，如果他们的社交生活能够活跃，就可以跟更多的小孩子。玩在一起，问题就能够获得解决，懂吗？不然呢、哦，完全这种被女性围绕的男生呢、哦，行为可能会变得有点娘娘腔。我就真的比较娘娘腔一点。如果大家有发现我在讲课的时候，有时候会翘小拇指，对大家也不要太意外，因为有一些惯性动作到现在我还是改不过来，就很像。大家可以做一件事情如果有人跟你说：“哎、欸，兄弟朋友，你的指甲脏了，你会怎么看？”你会。手掌诶、欸，这个我们讲手掌心朝着你，然后把手指头曲起来看，还是手背直接翻过来看呢？我到现在还是习惯手背翻过来看。有的人说这样子是比较女生才会有的动作，男生都会直接这样折起来看，然后女生都会这样子看。对，但是这个也只是一个行为啦，确实我变得比较女性化一些，所以大家也要记得，如果你家里有这个最小的弟弟，你一定要多鼓励他，给他一个这个好的这个男性的 sample。那除了爸爸以外，他也应该要跟其他年纪比较长的哥哥好好的学习，因为父亲毕竟距离他的这个年纪是有点遥远的，这样能够理解吧？所以，一个女性的环境呢，不同于两性混合的环环境啊。如果这个家庭的这个，如果这个这个家啊，不仅标准，而且呢，成员的品味跟装扮还有摆设都很美，都很有品味的话，你可以确定，女生家呢一定都会比较整齐跟干净。这是书里面说的，不是我说的、哦。而往往呢，女孩子对于住的这种要求，还有环境要求，也会比较细致那么一些些。所以，装潢的配色啦，整个窗帘的使用啊，灯光呢，都会非常的这个有品味嘛。而且也会好好的做保养。那如果这个家庭只有几个男人跟几个男孩，而没有女性存在的话，那他几乎不大可能是干净的。你如果真的要理解哦，你看一下男生宿舍跟女生宿舍落差有多大就好。当然也不是百分之百都这样，可是大部分都是这样，这样能够理解吧？所以像我们现在节目的现场有一个这个叫这个爸爸的同学，他就是也是家里的这个独生子，也是男生嘛。那他说他都被欺负啊，这是我们自己的论述了、哦、但不一定是这个样子。所以你要记得哦，一个单独在女性环境成长的男孩呢，品味和举止呢，都很容易偏向于女性化。我现在应该比较还好了、啊。大学的时候也会穿那个很紧的裤子啊，然后就是那种粉红色的紧的的，就是会比较偏向于花美男啊。但现在当然不会，现在已经中年大叔，现在还花美，不仅就太油腻了嘛。我也很常被人家以为我是我是同志，很多人都会说以为我是同志，但我真的不是哦。对，并不是我讨厌同志，但我真的不是，因为我有健身的习惯，然后对于外在的要求我还是有一点点的。那东西的使用上呢，也是相对于细致、比较有品位。那么一些些，个性也是比较大方，且对自己有挑战的。有这样子状况呢，很多人都会以为你是同志，但我真的不是。可是我真的也不排斥跟同志相处，嗯，这样能够理解吧？但是如果你都在女人对里面长大，有个好处就是你会特别了解女性。嗯，有人说可以完整的结合变成油花美男，我没有办法。我没有办法，在这个疫疫病期间，我体质应该上升很多。对，好，我们再回到书里面来哦。那另一方面呢，这个独生子也有可能会强烈的反抗这样子的气氛，过度的展现他的男子气概。本来是希望自己，哎、欸，有有些男孩子在这个很多女孩子的状况之下，就会变得比较女性化，但有些就会过度的展现他的男子气概，在什么地方都处于反抗，坚决的不受女性支配。他会觉得自己必须有这个个体性和优越性。而这样子的压力跟紧张哦，会无时不在，他会希望自己永远是最 man 的那一个。我有经历过这个实习一阵子啊，我就觉得大家都说我好娘，我要 man 给大家看。但后来发现，嗯，我还是娘一点的好，因为我的个性本来就很柔和。你要我多 man 啊，我也 man 不来啊。现在比较 man 啊，对。那这样子的发展呢，就会趋向于极端。如果是在很多女生只有一个男孩子状况之下，要么就是非常强悍，不马就是相当脆弱。那这两点呢，其实我都有。我在很多地方是非常强悍的，很少有人看过我生气。对，但我生气的时候，真的会让蛮多人望之却步的。那我也很脆弱，就有时候你讲一句话，我就觉得啊，我是不是做错了什么？啊，我这样做是不是不好？这两件事情呢，我都有非常的符合。所以类似的道理哦，一个男孩，一个男孩群中长大的女孩，要不极端的女性化，再马就是极端的男性化。所以独生子跟独生女就有这样子的特性哦、喔。那她女这个如果是独生女的话，她会一生经常感觉不安全感跟无助。为什么？没有范例可以让她学习啊。就特别是做哥哥姐姐都没有这个月事来潮的经验，她突然月事来潮，她只能找妈妈问嘛。没有姐姐可以教她。那如果妈妈说：“哎，我们现在可以假设挑选这个比较贴身的内内衣衣物的时候，通常妈妈给的都是这种。”奶奶款式没有那么有品位，但如果还有个姐姐在在青少年，就可以给她穿这个符合他们这个年纪美感的这个贴身的衣物嘛，所以她会觉得自己很无助，独生女。那这个状况呢，非常的值得我们探讨。其实说真的啦，阿德勒博士他也自己在面前自白哦、喔，他说我们不是每天都会遇到这样子的个案，碍于手上的资讯不足，我们必须得研究更多的个案。但是最可惜的事情是在后末世的这一阵子啊。你自己老实讲，这也不是说我在抨击我们这个业界了哦。生涯规划跟心理智商这两个领域，有多少人会这么深入的去理解一个学术的这个贯彻的道理跟逻辑？真的没有，真的没有。你你你自己仔细观察、哦，从阿德勒、弗洛伊德那个年代，再到后来荣格，到这里大概一百多年的时间，你有看过我们有什么突破性的进步吗？没有啊，这是我的立场啊。有可能，如果你觉得否定的话，就你就当做是我书读的不够多就好了。所以也希望大家，我们看了书之后也不能尽信它嘛。像我都会在这边记录一些我的想法，然后记录完之后，我会看完一次之后，我再看第二次，会去做修整它。接下来，我有一个更长远的目标是，是我想要做出一些著作，可以提供给更多人参考。嗯，我想要做出的是有利于人家发展的创作。那你看呐、啊，现在畅销书都出哪一些？叫你不要努力啦，叫你什么说会说话得天下啦，什么百分之几的人赢在会说话啦。那它不够深层啊，对吧？所以也希望大家能够透过更深入的理解。我在做这个节目的时候，其实我也很挣扎，因为我知道市场要的是把很困难的东西讲得很快、很简单，而我却把很困难的东西拆得更细，然后把它的阅读的时间拉长。有的人就会认为这是没有效率的。要记得哦，凡快速得到的呢，都是不值钱的东西。那我会继续坚持这个方式做啊，因为我的粉丝确实不会太多，因为这是不符合市场啊。我又没有良好的身材、帅气的脸庞，也没有花钱买广告，所以如果大家愿意学习的话呢，可以帮我多多分享这个链接给你认为需要的朋友。好，再回到书里面啊，最后一段了、哦。阿德勒博士说啊。每次我在表，我在这个研究个人的成人的个案的时候，我们都会发现哦、喔，在童年时期留下的印象呢，永远都不会消失。小孩在家里的排行呢，给个体的生活风格烙下非常非常深的这个印记哦、喔。小孩子在这个发展的每一个困难呢，都是因为家庭缺乏合作或者是充满竞争而被引起的。有粉丝有这个粉丝说我身材很赞，谢谢谢谢谢谢，还好是男生说，女生说我可能就害羞了。所以如果我们试着用这个角度来环顾我们的社的社会的生活，或是这整一个这整个世界哦，我们就要问问自己啊，为什么充满敌对和竞争呢？其实根本就没有敌对和竞争啊，对吧？我们每个人都是可以合作的嘛。我们必须认清哦，目标为了追求获胜。或者是为了征服别人的这种人哦，比比皆是。你要想你现在在听这个节目的你跟我有没有这样子的状况在？会希望自己比别人优越，会希望自己能够征服别人，但这都是多余的想法，其实是没有必要的。那为什么我们会有这样子的逻辑呢？因为在上一代的教育并没有告诉我们，合作才是活下去唯一的路。这个简单的说就是利他嘛，但这个词要做起来有多难呢、啊？对吧？那这些目标呢，都是早期的童年经验所导致的、哦。所以，如果是小孩在家里感觉到不平等，那必须努力敌对和竞争，才有办法生存下去。那这个社会多数人都还是用一样的逻辑去跟大家相处。所以，我们只有这是重点哦。今天的最后一句话，我们只有训练小孩子跟社会合作，才能排除这些困难。利他这个词哦，听起来很遥远啊，但是我觉得自己有做到。大家也可以参考我的做法跟我的逻辑哦。众所皆知，你找我做生涯规划，基本上如果你的环境不允许，或者是你现在的经营状况不 OK 的话，我是不收费的。那你说，那你靠什么赚钱？很多很多孩子跟个案是因为原本的生活真的是过不下去了。那经过我们的协助之后，他的收入可能多了五倍、十倍，这都不夸张哦，是真的有五倍到十倍的哦。那这时候他就会自己跟我说：“诶，老师，我当时经过你的帮助，我现在想要回馈给你一些什么 ？OK 啊，这时候我收钱天经地义嘛。但你反看，在在所有在这个行业里面的老师，是不是都是先收了钱啊，然后不还不保还不保证能够解决问题？为什么？他的角度并不是帮助你啊，而我的角度是先帮助了别人，别人在帮助我，合理吧？如果我对你没有效果的话，你不需要听我的。”频道，那你如果听了我的频道之后，你有进步了，你也会希望说，哎，这个东西可以更给更多人听见。那在我的世界，我跟每个人就都不是冲突的、啊，这样能够明白吗？但是我很多的同行老师会把我当成眼中钉、肉中刺的原因，是因为我这么做会让他们显得非常的势利。但是为什么还是有那么多人会选择那样子的老师？也也原因就是他从大部分的大大众也都是在竞争当中成长的，对。那如果你在竞争当中成长的话，你就会觉得好像看起来比较有名的人，他就是值得你信赖的人。其他地区怎么样我不知道，但在台湾这一区哦，生涯规划跟我年纪相仿的老师，很多人都花了很多钱在做行销，而不会花时间去做投资，去做管顾，这是我个人认为很可惜的地方。所以我做这个频道，我也有知道，我也知道有很多同行老师会听我的频道。那你们会认为你跟我是竞争的，但是我我真的不认为，因为我也不介意你们。拿走了我原本的服务的专案，甚至是有一些新进的同行老师会直接跟我说：“李老师，你在某个学校的专案今年由我来执行，可以请你跟我分享你过去怎么做的吗？”我都是愿意的，我都是愿意的。嗯，这样能够明白吧？这个就是所谓的更好跟协助别人成长，自己在成长，这样子的格局才会高，而且拿到的金钱也会比别人多很多。对，还有这个社会的关注感跟你使用到的资源就都会不一样。这能够明白吗？要跟人家合作，不要什么钱都站在输赢跟竞争的角度之上。每一个人都是可以合作的。好，那以上就是今天全部的内容。我们终于把阿德勒这个家庭经作带完了。那下一章呢，要跟大家分享的是这个学校的功能。嗯，好。那如果大家觉得节目很棒的话，可以帮我订阅、分享、按赞。那网易云的朋友，你听到可能已经是这个直播的往后的一周了。那也希望大家如果听的有兴趣的话，可以帮我标记跟分享。有问题问我的话呢，你们可以在 Facebook、IG 直接搜寻我的名字，我叫李耕希，木子李，长庚的庚，王羲之的羲。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊 ，IG 跟 Facebook 呢找本名就都找得到了。那 Clubhouse 的朋友也是一样。好，那我要把录音笔关掉喽。